1: ver en pantalla y aquellos que nos están escuchando recuerden que se pueden comunicar a través del 787-303-0101 localmente en Puerto Rico. Para aquellos amigos también que no sintonizan desde otros países recuerden que pueden usar el código de entrada 787 y van a comunicarse a través del 282-5990 o el 763-7100. Si usted está en los Estados Unidos, también se puede comunicar a través del 1866. También tenemos las plataformas a través de la internet, nuestra página web, pueden visitar las radiosol.org en vivo a través del chat, pueden hacer su consulta y también aquellos amigos que pueden hacer llamadas a través de la internet. Cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Recuerden oprimir el símbolo y seguir las instrucciones para poder efectuar su consulta. También nos siguen a través del Facebook. Saludamos con mucho cariño a todos los amigos que ya se están conectando. Tenemos ya varias personas haciendo consultas a través de esta vía, así que agradecemos la sintonía que nos brindan. Y esperamos que puedan disfrutar del programa en el día de hoy. Y nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad en el día de hoy de poder llegar hasta ustedes para compartir con ustedes sus dudas, preguntas. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad y contamos, como estaba diciendo, con la colaboración del doctor. Elmo Rodríguez, quien estará contestando sus preguntas. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Agradecemos a cada persona que en este día entra en contacto con Clínica Abierta. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de tiempo. Recuerden que para nosotros, aquí en Clínica Abierta, su compañía es muy grata y nos complace muchísimo que ustedes puedan estar enlazados a este programa.
1: Bien, y queremos entonces compartir con nuestros amigos el, pens
2: el pensamiento saludable. Dice así, es imposible que escapemos por nosotros mismos. El foso del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién puede sacar de la inmundicia... Algo puro. No hay nadie que pueda hacerlo, dice Job 14.4. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, dice Romanos 8.7. Usted y yo, queridos amigos, hemos sido rescatados del pozo del pecado. El Señor nos da la oportunidad en que nosotros podamos darle de todo corazón a Él nuestra vida para que Él pueda sacarnos de la desesperación en la cual nos encontramos sumidos cada uno de nosotros. Nos falta extender la mano, permitir que la mano del Dios Todopoderoso nos alcance facilitar que nosotros podamos salir de esta condición tan terrible en la que se encuentra todo ser humano. Su corazón está lleno de pecado y solamente lo que hace es manifestar esa desobediencia. Para nosotros poder ser cambiados necesitamos un poder exterior que obre en nosotros y nos saque de esta programación en la cual estamos nosotros sumidos cada día. Una programación mental que nos lleva directamente hacia la desobediencia. Pero el Señor al alcanzarnos mediante el sacrificio expiatorio de Jesús, nos da la oportunidad de ser rescatados, reprogramados, renovados, transformados, y vueltos a poner en la debida relación con Dios. Gloria a Dios, porque Él hace eso en nuestro beneficio.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento. Queremos aprovechar para saludar también a nuestros amigos oyentes, aquellos que nos sintonizan en Córdoba, Argentina, y nos escuchan a través de FM Logos en Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca, también a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1, FM en la provincia de Formos Argentina y también a través de Radio Nuevo Tiempo, Rosario 91.1. Así que para todos nuestros amigos enviamos cariñosos saludos. Vamos en esta hora entonces a compartir con ustedes las últimas noticias o información con relación al coronavirus.
2: Bien, en relación al coronavirus, tenemos que decir que en los Estados Unidos en este momento Sigue desarrollándose una incapacidad para suplir el mercado de carnes totalmente a consecuencia del de daño que está produciendo la diseminación del COVID en las compañías actualmente, las compañías que son procesadoras y en cierta forma empacadoras de carne. Se han ido afectando, hay unas 22 compañías que han tenido que cerrar, se estima que han dado positivo al COVID unos 5.000 diferentes empleados y de estos 5.000, unos 20 han muerto. Lamentablemente, al no poder ellos tener un distanciamiento social como se requiere, se ha facilitado la diseminación de este virus y se está poniendo en duda la capacidad de estas compañías de poder entonces cumplir con lo acordado respecto al suplido de cortes cárnicos a las diferentes compañías y supermercados. Ustedes saben que los Estados Unidos son el país que más carne consume en todo el mundo. De tal manera que esto se ha tornado en una gran dificultad desde el punto de vista alimentario para los norteamericanos. Recordamos a nuestros amigos que usted no tiene por qué preocuparse en ese aspecto. Usted debe entender que tenemos otras fuentes de donde podemos obtener una buena cantidad de proteína sin necesidad de tener que utilizar la proteína de origen animal que provenga de la carne. Puede usted recordar que el uso de las legumbres, los chícharos, todos los tipos de habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, todos los diferentes tipos de, estos, de estas legumbres o leguminosas van a proveernos una buena cantidad de aminoácidos, de tal manera que usted no se va a debilitar, usted no se va a desnutrir porque necesariamente no hayan los cortes de carne preferidos por usted. Es más, podemos entender que estadísticamente, posterior al COVID, durante este periodo de tiempo se podría hacer un análisis que sería muy interesante para saber cómo se redujeron los eventos cardíacos, cómo se redujeron los eventos de accidentes cerebrovasculares, cómo se redujo el colesterol ¿Cuánto se redujo de la inflamación, especialmente en los pacientes artríticos? Sería muy interesante saber qué ha ocurrido en ese aspecto ante esta reducción en el consumo de la carne, porque estoy seguro que la población, lejos de haber sido afectada, en realidad habrá sido beneficiada por cuánto tendrán menos daño al sistema cardiovascular al sistema nervioso central y al sistema óseo. Podemos estar muy atentos a estas estadísticas. Mientras tanto, recuerde que Dios ha hecho amplia provisión en el mundo de las plantas para que usted no tenga ningún tipo de necesidad en ese aspecto.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces de inmediato a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a nuestro buen amigo Roberto. Él se comunica desde Argentina. Adelante, Roberto.
3: Buen
4: día, Lorraine. El doctor Elmon, el gusto de saludarlos y agradecido de participar en, en este lindo programa de promoción de la salud. Este, el doctor Elmon, eh, estaba llamando por que este, había quedado, en habíamos quedado en que me comunicase este, hoy martes para ver si pudo este, completar el, el estudio de, este, de comidas veganas para este, obtener el, la cantidad de colinas adecuada en tres este, ingestas tipos: desayuno, almuerzo, cena. Este, y, y bueno, y si eventualmente, doctor, le este, eh, necesita un poco más de tiempo para completar ese estudio y, y prefiere que llamara dentro de unos días, que usted dirá, eh, desde ya estamos muy agradecidos este, y bueno, y, y mis deseos de que tengan un muy propicio día. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, eh, señor Roberto, por hacernos la consulta. Sí, pudimos indagar, y usted estaba en lo cierto. El requerimiento diario de colina para el caballo sí son unos 550 miligramos, pero hay también un dato muy peculiar, no tiene necesariamente que llegar a los 500 miligramos. Hay un rango de, digamos, aceptación respecto al suplido de este nutriente o, o nutrimento tan importante que varía desde los 200 miligramos. Recuerde que la capacidad de una persona en utilizar los nutrimentos es lo que va, a, en cierta forma, a determinar cuánta cantidad va a requerir en sí. Si la persona, digamos, es una persona sedentaria, si sí es una persona ya de la tercera edad donde no tiene una actividad física y mental, que sea igual a cuando estaba en una época mucho más joven, digamos en los 20, 30, 40 años, entonces ahí se pudiera esperar un suplido que pudiera alcanzar esa cifra que usted estaba mencionando la vez anterior de los 550 miligramos, e incluso dentro del rango normal va a oscilar entre los 200 y los 600 miligramos por decilitro. Así que en ese aspecto podemos decir que el que se pueda proveer una cantidad suficiente, pudiéramos decir suficiente mínima de 200 puede ser bastante bueno. Y hay algunos productos que pude extraer de acuerdo a las raciones, que nos proveen ciertas cantidades de colina. Por ejemplo, una taza de leche de soya va a suplir 57 miligramos de colina. Media taza de tofu o tofu va a proveer 35 miligramos de colina. Una taza de brócoli provee 31 miligramos de colina. Dos cucharadas de mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate, son sinónimos, nos va a proveer 11 miligramos de colina. Una taza de habichuelas o frijoles pintos nos va a proveer 30 miligramos de colina. Media taza de setas de la variedad shiitake nos provee 58 miligramos de colina. Y una taza de quinoa o quinoa va a proveer 43 miligramos de colina. O sea que todo depende en realidad de la actividad física que tenga la persona, de la etapa de la vida en la que se encuentre. También eh, puede usted observar que si pensamos en esa cantidad normal mínima de 200 miligramos, fácilmente puede ser alcanzada. De otra manera, básicamente tendríamos que concentrarnos en tanta cantidad de colina que muchas personas básicamente nada más se enfocarían en el aspecto del suplido de la colina y estarían básicamente, digamos, descuidando otros nutrimentos. En ese aspecto entiendo que si por lo menos nos quedamos cerca de los 250-300, pudiera ser más que suficiente sin necesidad de que entremos en una, digamos, carencia de este, de este tipo de nutrientes que aun cuando es uno de los más importantes desde el punto de vista hepático, también lo es para nuestro sistema nervioso central. Tenga eso en mente y espero que esto pueda por lo menos dar una información que le pueda ser útil.
1: La siguiente consulta que recibimos la hace Maritza desde la República Dominicana. Adelante Maritza.
3: Buenos
4: días, doctor. Que Dios me lo bendiga, bueno. doctor.
2: Gracias, igual.
4: Doctor. Yo soy tengo osteoartritis en la rodilla y me está dando calambre en la mano derecha. Me duele cuando me da el calambre. No soy diabética ni hipertensa. La leche que tomo es de ajonjolí y de soya. No como carne.
2: Gracias. Mire, en su caso, gracias usted, pienso, gracias Maritza, en su caso pienso que tal vez si sí podemos tener el beneficio de aumentar la ingesta de calcio y de magnesio, en su caso sería de mucha ayuda, el aumentar el consumo de ajonjolí, el consumo de almendras, el consumo de habichuelas o frijoles de soya, eh, el aumentar también el consumo de repollo, el consumo de naranjas dulces o chinas dulces. También eh, podría ser muy útil el utilizar la leche de soya, el consumo de coco, también nos da magnesio y nos da una buena cantidad de calcio. Y el asegurarnos de que tenemos una buena ingesta de grupo B. El grupo B lo encontramos principalmente en los cereales integrales. Ahí entonces podemos tener básicamente una combinación exitosa que le puede ayudar para que usted tenga mejoría de esta situación que usted nos está consultando.
1: Bien, vamos en esta hora a la pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus llamadas. No se retiren que volvemos en breve.
5: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
0: Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
5: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Y para
5: quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. ¡No! ¡No, no, no! El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. ¡Ah! Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm.
0: Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo pero ocasional como un juego de fútbol
2: de la verdad
1: Vamos en Clínica Abierta hoy recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes, con la pregunta.
6: Sí, buenos días y gracias por su ayuda. Eh, doctor, yo tengo algo que me está preocupando mucho porque no estoy durmiendo. Tengo como tres semanas que no estoy durmiendo bien. Tomo té para dormir y no estoy conciliando el sueño bien. Y, y además tengo, no sé si tengo el estómago, como y me siento el estómago como como lleno, con mucho, mucho gases. Y cuando como me lo siento muy alterado. Yo no estoy comiendo pan blanco, la leche que tomo es de almendra, porque soy amática. No sé si la leche de almendra me, me, me va bien, usted me hace el favor de decirme. Y me tomo un, un medio limón por la mañana con agua, no sé... Esto también usted me hace el favor de decirme, pero esto ya yo tengo 59 años y esto de no dormir me tiene muy preocupado y lo del estómago. A ver si usted me puede hacer el favor de ayudarme con esto. Muchas gracias y pasen buen día.
2: Muchas gracias. gracias a usted por hacernos la consulta. En las personas como usted que tienen este tipo de situación, donde no puede conciliar bien el sueño? Usted está haciendo muchas cosas que la felicito porque denotan que tiene un conocimiento bastante bueno y responsable. Eh, la responsabilidad que usted encuentra en relación a su cuerpo. Pero todavía usted puede hacer una mejora. Puede usted iniciar un proceso donde de forma disciplinada comience a ejercitarse cada día. El que haya un balance respecto al aspecto del de movimiento, del ejercicio físico activo al sol, al aire libre. Tiene un efecto demasiado beneficioso sobre nuestro sistema nervioso central que le ayudará para que usted pueda conciliar un buen sueño una vez usted se acuesta. El que usted pueda, digamos, ejercitarse con algunas pesas mientras camina también, por un lapso de unos 45 minutos a una hora en horario temprano, en horario de la mañana, estoy hablando, antes de las 9 de la mañana, esto le puede ser útil, no lo haga en la madrugada, no hay beneficio, necesita exponerse al sol para que la luz del sol estimule la glándula pineal, y esta, a su vez, pueda producir melatonina en su propio cerebro. Esa melatonina tiene mucho que ver con los ciclos del sueño en nuestro cuerpo. Y esto es muy importante. A mayor actividad física, mejor oxigenación de las áreas que tienen que ver precisamente con los centros que regulan el descanso y el sueño dentro de nuestro cuerpo. Eh, hipotálamo Y esto es muy importante. O sea, si usted hace esto todos los días, probablemente ya en mes y medio usted comience a notar que se alarga el tiempo de descanso nocturno. Esto es muy importante. También es importante que pueda usted ir al descanso con una mente tranquila que no esté siendo usted platigada mentalmente por situaciones de remordimiento, que no esté usted eh, siendo fustigada por los problemas de inseguridad respecto a qué va a pasar. Eh, yo no quisiera que pudiera desarrollar el COVID. Tantas cosas que vienen a la mente de las personas. Ese no debiera ser su caso. Ponga su confianza en Dios, haga su parte. Trate de evitar el café, el chocolate, el uso de la canela, aunque sea en té, no la utilice. Tampoco utilice la nuez moscada, la mostaza, la pimienta. Son productos que van a tener una interferencia. Los refrescos cafeinados tampoco. El té verde, el té negro, el té rojo. El que usan los norteamericanos y los europeos para sustituir el café, no utiliza esos productos. Esto va a trastornar el sueño.
1: Bien, la próxima consulta la hace Isabel de Estados Unidos. Adelante, Isabel.
3: Buenos días, Dios te bendiga. Buen día. Sí, quiero hacerle dos preguntas. La primera es, yo tengo un sonido en mis oídos, pero principalmente en el izquierdo. Los médicos me han dicho que es que a medida que uno va entrando en edad, se están estrechando, okay, no sé yo qué, no entiendo por qué. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es que yo tengo unas semanas, yo comí un poquito de lasaña. Este, eso me hizo daño, he tomado medicamentos que yo creía que iban a hacer daño, he tomado limón. He este, tomado es también el orégano, me dicen orégano con sal hervido, y también una pastilla que se llama metragosol así, así que creo yo que 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 creo yo es, que se llama. Pero siempre me, no me siento, yo digo que ya tengo demasiado tiempo para yo todavía tener ese malestar en el estómago. Quiero si que el doctor, por favor, me ayudara en eso.
2: Bueno, vamos a ayudarla con esa segunda pregunta que hizo ahora en relación a su estómago. En relación a esta situación, eh, sabemos que el queso, escuche bien, es uno de los alimentos más indigestos que existe. La cantidad de grasa que se concentra en el queso es muy amplia, muy abundante. Y en algunas personas esto puede traer serios problemas. Recuerde que en el orden de la digestión, las grasas son la, las últimas, digamos, moléculas que se van a estar digiriendo. Eh, desde luego, el punto de vista de los macronutrientes, podemos decir que es el que en realidad menos cantidad necesita nuestro cuerpo. Y es el último que se va a estar procesando en el aspecto digestivo. Por lo tanto, de las calorías que provengan de los suministros de alimentos que uno ingiere cada día, las grasas resultan ser las menos eh, necesarias. No estoy diciendo que no sean útiles y no sean indispensables en cierta cantidad de por ciento. Primero los carbohidratos, después las proteínas y por último las grasas. Y cuando nosotros comemos queso, usted está concentrando tan gran cantidad de calorías provenientes de la grasa, esto puede traer trastornos, número uno, en el mismo estómago. Probablemente la cantidad de ácido clorhídrico que usted necesitaría para procesar, eh, digamos, una cantidad de queso que estaba involucrada en el alimento. No sea suficiente la cantidad de ácido que usted produce en, a la edad que usted tiene. Por otro lado, la capacidad que tendría su hígado y la vesícula en tener la cantidad apropiada de líquido biliar para emulsificar esas grasas y en tercer lugar, la cantidad de lipasa que pueda producir el páncreas. Así que tenemos tres, digamos, diferentes tipos de químicos necesarios. Uno lo produce el estómago. Hablamos del ácido clorhídrico. Dos, las sales biliares que produce el hígado. Tres, tenemos entonces las lipasas del páncreas. Ante ese tipo de situación, pienso que en este momento, si usted pudiera conseguir unas tabletas de eh, enzimas digestivas vegetarianas, las puede conseguir en cualquier tienda de productos naturales, y consumir con cada alimento una o dos de estas tabletas, algunas de ellas son masticables. Pudiera esto ayudarla para evitar el tipo de malestar que usted siente. Sin embargo, si este asunto persiste, pudiera ser necesaria el que usted se practique algún ultrasonido para revelar cómo se encuentra esa área de su vesícula biliar.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica a Ángel de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Ángel.
4: Hola, buenos días.
1: Sí, adelante, Ángel.
4: okay porque hace tres semanas aproximadamente yo tuve un evento del vaso que me empezó un dolor hace, estuve tres días. Cuando acudí a la emergencia, me salió un CT que resulta que se había explotado el vaso, supuestamente con un coágulo. Eh, ahí me recetaron el quiz y yo quisiera que el doctor me aconsejara qué debo esperar y, y cuál es la función del vaso, porque en verdad desconozco y qué sería la recomendación que me, me diera para, para el futuro.
2: Muchas gracias. el Señor, le bendiga. Mire, el aspecto de este órgano necesario, el vaso es uno de los principales órganos que tiene que ver con nuestro sistema defensivo, es muy importante y esto va a darle esa oportunidad junto con los ganglios o nódulos linfáticos de facilitar el que se puedan destruir algunas sustancias que ya no son útiles, que no son digamos necesarias incluyendo células puede destruir células rojas, puede destruir células blancas, para reutilizar algunos de los componentes, como por ejemplo los aminoácidos, que están todavía contenidos, y algunos minerales y vitaminas, para ponerlos a la disposición del cuerpo. De esta forma, el vaso en algunas personas, especialmente aquellos que han recibido fuertes traumatismos abdominales, Digamos, un fuerte golpe en esa región del cuadrante superior izquierdo, debajo del borde costal izquierdo. Ahí básicamente está el vaso. Este vaso tiene no solamente ese aspecto hematopoyético, también eh, inmunológico en cierta forma, es indispensable, pero pueden sobrevenirle trastornos en algunas personas pudiera haber un involucramiento del sistema inmunológico donde por alguna razón se ataca el mismo órgano no sabemos por qué a usted le ha ocurrido esto pero sí es indispensable que usted en este momento no deje de tomarse el medicamento que le recomendaron y no deje de acudir a las consultas de seguimiento que le hayan dado. Es importante que usted si le ordenan otro ultrasonido abdominal se lo practique si le ordenan una tomografía computarizada adicional hágalo porque estos son órganos que prácticamente resultan muy muy importantes y entendemos que en este momento sí es preciso que usted tome esos, esos fármacos y se someta al tipo de tratamiento que le estén recomendando
1: bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa al regreso continuaremos contestando más de sus consultas
2: para todos la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella
1: la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter consulta a tu médico
4: Clínica Abierta
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Selenia desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Selenia.
6: Buenos días. Este, mi preocupación es que yo soy diabética y el sábado me picó una abeja. Tengo la pierna este, hinchada. Hello.
1: Selenia. Sí, Selenia, continúe, por favor.
6: Ajá, tengo la pierna hinchada. Fui este, a ver al médico y el médico que me que se tomó antibiótico, pero mi preocupación es que tengo la pierna hinchada y no ha bajado nada.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. Mire, entiendo, Uf. Selenia, que usted debe regresar. Vaya, si es posible, al hospital. Es muy probable que usted requiera entonces el uso de algún antibiótico intravenoso probablemente usted ha desarrollado un área de mucha celulitis y reaccio ha reaccionado muy violentamente al veneno de la abeja. Por lo tanto, aunque esto es algo que afortunadamente se ha quedado a nivel local en esa pierna, podemos entender que sí amerita ser reevaluada, vaya a la sala de emergencia de su hospital más cercano.
1: Tenemos también en línea telefónica bienvenido de la República Dominicana. Adelante, bienvenido.
4: Sí, María. Estoy llamando porque a mi esposa le hicieron algunos análisis y estudios y salió positivo con la cándida albicans, un estrecococus y una inflamación en la en la vagina a través de un Papa Nicolau que le hicieron entonces para la cándida nos hicieron un tratamiento para ambos y para que la lo tomáramos los dos y quiero saber cuál sería la alimentación que deberíamos tener para la cándida y qué hacer para las demás cosas gracias, lo escucho por la radio
2: muchas gracias Sí, efectivamente hay que tomar, completar el plan de tratamiento de los fármacos que hayan recomendado estos eh, fármacos le van a ayudar para poder aniquilar este hongo si sí, usted también evita el consumo de productos azucarados. Productos azucarados, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, habichuelas dulces, todos ellos son productos que van a estar facilitando el que este tipo de levadura, también podemos decir un hongo oportunista, pueda entonces aprovecharse del cambio del pH vaginal, de tal manera que se desproporciona la cantidad de protección que hay en esa área y se facilita una reproducción de este tipo de levadura hongo que es la candida albicans. El hacer esto puede ser de mucha ayuda. También el someterse a unas duchas que contengan vinagre. Esto también le puede ayudar, es útil. Eh, por ejemplo, puede usted preparar para tres tazas de agua, puede añadir unas dos cucharaditas de vinagre y con esto practicarse la dama unas duchas vaginales lo puede hacer cada noche por un lapso de unos cinco días. Eh, no olvide que debes regresar después al médico para constatar si ha ocurrido ya el proceso de aniquilamiento de este hongo, el hecho de que este hongo le va a producir bastante picor en la zona del introito vaginal edema y una secreción más bien, digamos, del tipo queso en grumos, queso fresco en grumos, blanquecina. Es muy importante, mientras eso ocurra, sepa que ella no ha tenido mejoría de su situación.
1: Bien, vamos entonces en este momento a contestar las consultas que tenemos a través del chat y de Facebook. Pero antes queremos decirle a una amiga oyente que se comunicó con nosotros, Mar María Velázquez de Puerto Rico. Ella tiene una consulta sobre por qué le baja tanto la presión diastólica, pero no nos dejó más detalles. Si María nos está escuchando y se puede comunicar al programa para darnos más detalles y que el doctor entonces pueda contestar su consulta o si no comunicarse en los próximos días, este, si no lo puede hacer en este momento. Bien, vamos entonces con la primera consulta del chat. Tenemos a Jolly Uviera de la República Dominicana. Ella quiere aprovechar la cuarentena, doctor, para limpiarse el organismo. ¿Cómo lo puede hacer y qué le recomienda?
2: Pues la forma más fácil es practicar un ayuno. Digamos que practica un día de ayuno, solamente va a utilizar agua no va a ingerir ningún alimento, ya el segundo día puede consumir, digamos, eh, frutas cítricas. Estas frutas cítricas ayudan muchísimo al hígado para que el hígado pueda facilitarse los procesos de eliminación, de desintoxicación y esto es muy bueno a través de los procesos que se realizan en el hígado se van a estar expulsando al mismo sistema eh, digestivo una cantidad de sustancias que van a ser eliminadas del cuerpo. Ya para el tercer día eh, puede utilizar, digamos, una mayor cantidad de frutas y variedad. Puede utilizar, digamos, una fruta como la naranja en el desayuno, abundante cantidad de piña en la hora del almuerzo, y tener también a la disposición manzanas o preferiblemente peras en la hora de la cena. De ahí en adelante entonces puede continuar, digamos, una buena cantidad de frutas en el desayuno al cuarto día, una buena cantidad de ensaladas al mediodía y en la tarde otra vez fruta. Ya a partir del quinto día puede añadir cereales, tanto en el desayuno como en el almuerzo, Recuerden que el arroz es un cereal, en el desayuno, por ejemplo, una, un plato de avena con fruta va a añadir sus vegetales y de ahí en adelante usted va a continuar. Es una forma sencilla, recuerde que esto depende también de la cantidad de actividad que usted esté haciendo a pesar de la cuarentena. Hay muchas personas que están haciendo ejercicio físico y están haciendo una serie de cambios en su estilo de vida que van a requerir una mayor cantidad de calorías. Estoy dándole un panorama bastante general que pudiera ser de mucho beneficio. No olvide que para tener el beneficio de ese proceso de limpiar su organismo, el agua es esencial, por lo menos de 3 a y medio litros de agua cada día.
1: La siguiente consulta la hace Lorena de Nicaragua, ella les realizaron un examen llamado DOPLEX y le diagnosticaron una leve insuficiencia en la circulación. ¿Qué significa esto, doctor, y cómo podría mejorar por medio de las plantas o la alimentación? Pregunta ella.
2: Bien, básicamente podemos entender que hay una insuficiencia circulatoria, no especifica si es arterial o venosa. Generalmente se detecta más la que es venosa y este tipo de insuficiencia puede ser del sistema eh, superficial, puede ser de las comunicantes o del sistema venoso profundo. Generalmente ocurre más en el sistema venoso superficial y esto también pues es un indicativo de que la persona debe practicar una mayor cantidad de ejercicio. El ejercicio, al contraer los músculos, va a contraer también las venas. Eso va a facilitar el que haya un retorno venoso y no permite que la sangre quede por mucho tiempo en las extremidades inferiores. Recuerde que tiene que subir en contra de la gravedad. Y si usted está sentado mucho tiempo, digamos ahora por asunto de las cuarentenas, y pasa usted mucho tiempo frente al monitor de su computadora o sentada frente al monitor de su teléfono móvil o celular, es muy probable que usted misma esté comprimiendo las áreas de retorno de este sistema venoso profundo y superficial, y se pueda entonces encontrar esta situación. Hay plantas, como por ejemplo la ruda, y hay otra que se llama rusco. El rusco también se le conoce como butcher's room, son plantas para ayudar en el aspecto de el retorno venoso, asumiendo que ese sea su caso. Recuerde que si usted puede especificarnos si es arterial o venoso, eso puede hacer una diferencia en el tratamiento.
1: Bien, la siguiente consulta es a través de Facebook. La hace Iris Rosario. Y ella dice que tiene el síndrome de Eschogre y necesita su ayuda.
2: Este síndrome, que es más bien de naturaleza inmunitaria, el cuerpo se ataca a sí mismo y va a atacar particularmente la zona de las extremidades, eh, tanto superiores como inferiores, las adelgaza, hace que la persona esté muy sensible al frío, a los cambios de temperatura, pero particularmente al frío. Hace también que la persona comience a tener más resequedad en la zona de los ojos, principalmente. Mucha resequedad, eh, falta humectación. Y aunque se van a afectar las extremidades, eh, no tiene que ser en la misma capacidad a todas las personas. Pueden afectarse ciertos aspectos circulatorios en estos pacientes. Se pueden afectar eh, también cierta capacidad articular. Lo más, eh, digamos, observable, lo más destacado del problema es la resequedad que va a tener a nivel de ojos y en la mucosa oral, en la boca. De tal manera que si usted puede utilizar, digamos, gotas humectantes oftálmicas, sería muy bueno pero debe ir a su médico para que se las recete y es muy probable que necesite unas que son eh, oleosas y hay otras que son acuosas, puede ser que en su caso necesite ambas y puede ser que también entonces tenga que estar tomando con mucha frecuencia una mayor cantidad de agua para facilitar un aumento en la lubricación eh, espontáneamente de la mucosa oral y de la mucosa que tiene que ver con nuestro sistema ocular.
1: Bien, también tenemos a través de Facebook otra consulta, la hace Rosana Daniela Martínez. Ella dice, doctor, ¿cómo hacer con un adolescente que le cuesta adelgazar y peor, sufre de depresión. La idea es bajar el colesterol, no quiere hacer deporte, ni siquiera camina, tiene 14 años, pesa más de 126 kilos y come todo el tiempo. Dice que no sabe cómo ayudarlo. Eh, toma diaformina 850.
2: Bueno, entiendo que eh, tiene una situación donde tiene que buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Es muy importante porque aparentemente el aspecto de la depresión no se ha podido resolver de una manera adecuada, de tal manera que pueda eh, colaborar la paciente de forma voluntaria con su situación que le está trayendo problemas y eventualmente eh, va a haber complicaciones. En este momento no lo nota tal vez por la juventud que tiene, pero ciertamente se va a afectar. Desde ese punto de vista, el buscar ahora a tiempo ayuda psicológica y psiquiátrica sería lo indispensable para entonces trabajar con el aspecto cognitivo-conductual. Esa es la clave en el tratamiento de este paciente. Pero sí es necesario que busque ayuda para poder sobrepasar esta situación en la que se encuentra eh, básicamente sumida.
1: Bien, la próxima consulta la hacen a través del chat Yamiris Espinal de la República Dominicana. Dice que su madre tiene osteoporosis, lo tenía en el fémur y la cadera y se eliminó el del fémur. Ella usaba pastilla mensual y el médico la cambió por inyección cada seis meses. Le toca ahora en mayo y debido al COVID-19 no quiere exponerse a clínicas. ¿Qué usted puede recomendarle y si puede tomar algo natural para esto?
2: Pues, le recomiendo que vaya a las clínicas. Recuerde que no tenemos forma de nosotros eh, diagnosticar si sí, ha mejorado la osteopenia, la osteoporosis, si no se hace una densitometría. Y después el médico le interpreta lo que ha ocurrido, cuánto cambio ha ocurrido a partir del momento en que le dieron eh, este tipo de medicamento inyectable para ver si ha sido efectivo o no. Porque eh, si usted no lo hace, pues los efectos adversos que pueda tener, usted es la que los va a estar sufriendo. Si usted puede utilizar, eh, me imagino que está utilizando algún tipo de suplemento de calcio man mecio, vitamina K, y otras sustancias que puedan facilitar el que usted aumente su densidad ósea. O pero, no olvide que si no tenemos forma de constatar la efectividad del tratamiento, pues básicamente vamos a estar a ciegas. Ese es mi consejo, usted usa la sabiduría. Y eh, recuerde que hay tantas personas preocupadas por el asunto del COVID que muchos hospitales y muchos médicos no están viendo el flujo de pacientes que veían anteriormente y hasta usted pueda sorprenderse viendo que hay muchísimos menos de los que usted se imaginaba, siempre y cuando usted tome las precauciones que ya se han estado recomendando para evitar un contagio.
1: Tenemos también la última consulta, un anónimo de la República Dominicana pregunta ¿Cómo se pueden bajar los estrógenos? ¿Hay alguna planta natural?
2: Bueno, más bien es un cambio en el estilo de vida. Las damas que tienen estrógenos elevados, lo que necesitan es dejar de consumir productos animales. Generalmente, estos son los productos que van a estar facilitando el que se eleven los estrógenos. La leche de vaca, de oveja, o la leche que usted tome de cabra, ¿verdad? Esto lo puede elevar. La leche, la mantequilla el yogur, el queso, el consumo de huevos, el consumo de carne. Esos productos de procedencia animal son los que más van a estar influyendo en el desequilibrio en la proporción que los estrágenos y progestágenos deben tener. Si usted hace ese ajuste, pienso que ya en unos 3 a 4 meses usted va a ver una reducción significativa en estos estrógenos, usted lo puede constatar médicamente, el que eh, su médico de cabecera le ordene algunos estudios para saber cómo está su estradiol, sus niveles de estrógenos generales, eh, sus progestágenos, el saber cómo está la FSH, la LH, todo eso. Le va a ayudar para que usted pueda tener esa certeza. Pero recuerde que el hacer cambios es lo más importante si deseamos alcanzar ese objetivo
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que han estado compartiendo con nosotros en el día de hoy y les invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen vamos a estar discutiendo un interesante tema con ustedes, antes queremos dejar entonces para despedirnos esta reflexión final
2: en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice allí, sabe el Señor librar de tentación a los que son píos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. El Señor no tiene intención de condenar a nadie. Él a todos nosotros nos ha dado la capacidad de elegir, de decidir. Usted tiene libre elección, Dios no lo hizo un autómata. Y Él ha puesto la salvación al alcance de todos y todos somos pecadores. La diferencia es la voluntad. ¿Cuán resuelto está usted a permitir que el Señor le alcance, le transforme, y le haga apto para la herencia bienaventurada por eternidad, mientras otros rechazarán la oferta que tan amablemente el Señor hizo para darles a ellos también la oportunidad de la vida eterna, pero al rechazarla, automáticamente decidieron por su destrucción. Noten que el Señor no desea que nadie perezca, nadie tiene por qué sufrir la muerte eterna. Ustedes y yo tenemos esa hermosa oportunidad ahora, hoy. Aprovechela. Abra su corazón al Señor. Él desea que usted pueda acompañarle por toda la eternidad.
1: Gracias, doctor, y gracias a los amigos que estuvieron en sintonía. Nosotros nos despedimos y será entonces hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.